0: thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc là phải làm. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm và 8 giờ tối ngày hôm nay. Chúng ta lại cùng gặp nhau trong chuyên mục nhịp đập thị trường của tuần mới Và tuần này là tuần ngày 17 tháng 7 năm 2022 Và chủ đề của tuần này của chúng ta đó là Thị trường tiếp tục đi ngang ở vùng đáy Thì điều gì cần phải lưu ý trong tuần mới Trước tiên thì cái video của tôi thì luôn luôn có tuyên bố trách nhiệm ngay từ đầu video Đó là video này là nhằm phục vụ các cái khán giả, những nhà đầu tư đọc sách của Happy Life Và những nhà đầu tư muốn tham khảo thêm về thông tin tài chính và tất cả những quan điểm trong cái video này của tôi là quan điểm mang tính chất cá nhân của Thái Phạm Và Thái Phạm hoàn toàn có thể sai Tuy vậy sẽ góp cho các bạn góc nhìn về vấn đề bạn quan tâm Và điều thứ hai nữa đó là Video này của tôi không khuyến nghị mua bán bất cứ một loại tài sản tài chính nào Và bạn hãy xem tham khảo video và chịu trách nhiệm cho hành vi của mình bạn nhé Nào chúng ta cùng bắt đầu Thứ nhất là chúng ta thấy rằng là chứng khoán Mỹ uh, Có một cái sự phản hồi Không đến nỗi tệ cho cái tin CPI lạm phát của Mỹ tăng cao kỷ lục trong 40 năm vừa qua và cái báo cáo ngân hàng quý 2 à, rất là kém thì trong tuần vừa rồi thì các bạn cũng thấy rằng là cái tin mà CPI của Mỹ tức là chỉ số hay còn gọi là CPI này, là Consumer Price Index tức là cái chỉ số lạm phát của Mỹ nó đã lên mức kỷ lục 9,1% đây là cái mức cao nhất trong lịch sử 40 năm trở lại đây của thị trường Mỹ và nền kinh tế Mỹ và điều này thực sự đã mang lại một cái sự rất là lo lắng cho giới đầu tư cũng như những người tiêu dùng hàng ngày đang phải đến những tiệm tạp hóa và đến những cái trạm xăng để đổ xăng rồi cái giá nhà nó leo thang nữa thì chính bởi vì cái nỗi lo về lạm phát và những nỗi lo về cái câu chuyện suy thoái kinh tế nó tiếp tục đè nặng lên thị trường và khi ra tin như vậy thì ngay lập tức thị trường có sự phản ứng nhưng mà cái ngày mà khi ra tin thì thị trường sau khi mà giảm mạnh trong phiên thì đã có những cái sự hồi phục vào cuối phiên trong ngày hôm sau liên tiếp thì thị trường giảm mạnh ngay từ đầu phiên nhưng cuối phiên cũng có sự hồi phục và đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy rằng là cái thị trường chứng khoán mỹ nó đang cố gắng là đi ngang ở cái vùng cái vùng mà có những cái thông tin tiêu cực như này thì liệu rằng là cái việc thông tin tiêu cực đã thực sự đã được thị trường tiếp hấp thu hay chưa và những thông tin tiêu cực liệu sẽ không còn ảnh hưởng đến thị trường hay không thì chúng ta cùng vào nhìn biểu đồ phân tích kỹ thuật chúng ta thấy rằng là Dow Jones thì nỗ lực hồi phục sau khi tên tin CPI cao và những nỗi lo về lạm phát cũng như là những cái mối bận tâm về việc là Fed sẽ nổ súng tăng khoảng từ 0,5 đến 0,75% về lãi suất trong tháng 7 nếu như chúng ta nhìn thấy cách đây một tuần thì cái lãi suất của Fed Red monitor là tăng cái lãi suất của Fed là từ 0,5 đến 0,75% xin lỗi các bạn là 0,75% ấy, là lên cái mức là 2,25 và 2,5% là 92,4% thì cái mức hiện nay sát xuất nó chỉ còn là vào khoảng à, là 70,9% trong khi đó cái sát xuất mà Fed tăng thêm 1% lãi suất trong cái tháng 7 này nó đã tăng lên mức 29% từ mức 7,6% của cái tuần trước đó Thì đây là một cái mức tăng mà tôi nghĩ rằng là Nếu mà 1% thì là mức tăng rất là khủng khiếp Và có lẽ thị trường chưa price in Chưa đưa chiết khấu cái thông tin một phần trăm này vào Có thể thị trường một phần nào đó Đã đưa cái thông tin tăng 0,5 và 0,75% Trong khoảng đó vào trong cái phần giá Đó lý do chúng ta cũng thấy là cái Dow Jones Nó đang có cái nỗ lực hồi phục Đấy. Tuy vậy thì nếu như bạn nhìn cả một cái quá trình chứng khoán Mỹ phân phối và tái phân phối ở vùng xuyên vùng cao thì các bạn cũng thấy rằng là đây rõ ràng là một cái đao chen làm cái xu hướng giảm giá của Dow Jones nào của S&P 500 hay là của Nasdaq thì tức là nói chung là thị trường chứng khoán Mỹ đang ở trong xu hướng tôi gọi là cái xuống Dow chen giảm giá và trong cái xuống Dow chen giảm giá đó thì cái nỗ lực để phục hồi đi ngang Có thể là một cái nỗ lực Theo Richard White Làm giàu từ chứng khoán bằng phương pháp VSA Trong cái cuốn sách đó thì nó nói rằng là Đây thì có thể là một cái nỗ lực Để tái phân phối Hoặc cũng có thể là một nỗ lực Tích lũy Để tạo một cái xu hướng mới Thì chúng ta cũng không biết là đây Đã phải là một cái nỗ lực Để mà tích lũy Rồi từ đó sẽ có một cái xu hướng mới hay chưa Hay đây là một nhịp tái phân phối nữa nhưng tất cả những thông tin mà chúng ta được nhận ra là gì đó là những cái thông tin về lạm phát có vẻ như là đã được thị trường mỹ có vẻ là hấp thu có vẻ hấp thu và những thông tin về câu chuyện là jp morgan chase các cái ngân hàng như morgan stanley ra cái báo cáo kết quả kinh doanh quý hai không được cao thậm chí là còn bị kém đi và đã khiến cho những cái ngân hàng này cái cổ phiếu của nó trao đảo rồi CEO của j Chase, ông Jeremy Diamond cũng đưa ra những lời nhận xét không mấy tích cực về cái kết quả tăng trưởng, về lợi nhuận và doanh số của các ngân hàng, cũng như là cái nền kinh tế. Nó đã dẫn dẫn tới là cái việc là các cái ngân hàng này, cổ phiếu nó bị bán tháo. Tuy vậy, sau đó thì những sự hồi phục của những cái cổ phiếu của các ngân hàng khác, mặc dù kết quả kinh doanh xấu, đã cho thấy rằng là thị trường đã sẵn sàng, có thể là đã sẵn sàng cho một cái thông tin xấu tuy nhiên đánh giá về hiện tượng này thì chúng ta cũng thấy rằng là gì có lẽ là cái cổ phiếu ở cái vùng cao của các nhà đầu tư nhỏ lẻ đã được rớt bớt về cho những cái tay to hơn và những tay to này có thể đã tham gia vào một quá trình bắt đáy và trong cái quá trình bắt đáy đó họ có thể lợi dụng những cái xu hướng hồi phục kỹ thuật để kiếm lợi nhuận à, điều này đang diễn ra tại thị trường chứng khoán mỹ và có lẽ thì chúng ta cũng cần phải theo dõi thêm là liệu sau khi cái quá trình mà chẳng hạn như Dow Jones các bạn sẽ nhìn thấy là nó hình thành những cái mẫu hình à, thực ra nó chưa có cái mẫu hình gì nó đơn giản là một quá trình hồi phục kỹ thuật thôi thì trong quá trình hồi phục kỹ thuật chẳng hạn như là 31.288 điểm này thì hoàn toàn có thể sẽ test lại cái mức 32.000 điểm và ở mức 32.000 điểm ở cái cửa sổ giảm giá này thì có thể nó sẽ có những cái phản ứng những phản ứng đó là nó sẽ điều chỉnh là quay trở lại trong cái hộp và nó sẽ cứ dao động đi ngang. Mà như vậy cũng là một kịch bản khả dị nhất của phố gold và tài tiền hiện tại. À, đấy là cái điều mà chúng ta có thể nhìn thấy. Và nó sẽ phải chờ đợi những thông tin mà tiêu cực hơn hay những thông tin nó có những diễn biến sau cái thời điểm tháng 9, tháng 10 khi châu Âu bước vào mùa đông và cái chiến sự Nga và Ukraine có thể sẽ lắng dịu vào tức là chúng ta sẽ nhìn thấy là sự lắng dịu của chiến sự vào cái giai đoạn mùa đông. Lý do tại sao là bởi vì trong văn dận mùa đông thì cái chiến trường nó không có dễ để đánh nhau bây giờ chỉ của họ hoàn là à, khi mà vào mùa đông ý, thì các bạn là chỉ những người nào chiến sĩ kiên cường lắm hoặc là cần gì đó đánh nhau khẩn cấp người ta đánh nhau mùa đông Thế còn thường người ta đánh nhau vào mùa xuân và mùa hè Đấy, còn đến lúc mùa đông thì có thể chúng ta sẽ thấy là cái chiến sự nó sẽ bớt đi và chúng ta sẽ chờ đợi có những cái sự đột biến thay đổi bắt đầu từ khoảng tháng 11 à, tháng 10 tháng 11 tới cái cả về mặt địa chính trị à, những cái phần mà có thể là Liên quan đến câu chuyện là tạm hoãn đánh nhau Hay là có thể thôi tôi cũng dự đoán là như vậy Nhưng mà cũng có thể là có những câu chuyện đó là khí đốt ở, ở châu Âu nó tăng vọt lên Thì cái giá năng lượng có thể lại bước vào một chu kỳ hoàn toàn mới Rồi những ẩn số của Trung Quốc mở cửa lại trên nền kinh tế Sau khi mà Trung Quốc họ khống chế Covid Zero Covid tạm gọi là tuyên bố thành công Và những bầu bán của Đại hội Đảng Trung Quốc sẽ kết thúc vào cuối năm này thì chúng ta cũng chưa biết được nhưng nếu như uh, kịch bản tốt nhất đó là kịch bản chứng khoán Mỹ nó tiếp tục cứ uh, loay quay lên loay hoay loay hoay và cứ đi ngang cứ sai tức là cứ tăng cứ giảm và biến động rất là bất định thế là đó, đó là cái điều mà chúng ta uh, muốn nhìn thấy nhất tại thị trường chứng khoán Mỹ và điểm hiện, hiện tại Đấy. Tuy vậy thì cái kịch bản này thì cũng cần phải đợi cái cái, cái việc mà nó xảy ra trong hạn như là Nasda- Nasdaq chẳng hạn thì nó cũng có thể là test lại cái vùng là 11.800 Sau đó thì nó có lại có những cái điều chỉnh đi xuống chẳng hạn như vậy Hoặc nó nó gấu hơn Nếu nó test luôn lại cái mức là 12.200 này Và sau đó thì mới có những sự điều chỉnh đi xuống Rồi những cái thông tin tiêu cực nó lại đưa ra Ví dụ như thế thì chúng ta cùng xem xem là cái vấn đề nó sẽ xảy ra đến đâu Bởi vì đến giai đoạn này như tôi nói các bạn là Chúng ta không nên đoán thị trường Mà chúng ta chỉ có thể là hành xử Và chúng ta phán xét phán đoán và hành xử đi theo cái thị trường nó đang dẫn dắt chúng ta mà thôi và khi mà chúng ta nhìn vào cái mức lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ 10 năm đó thì chúng ta cũng thấy rằng là cái câu chuyện là lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ 10 năm nó có thể là đã tạo một cái đỉnh tạm thời ở cái vùng là 3,5 3,4 3,5 phần trăm thì tương tự như cái phần mà trước đó từ tháng 10 tháng 9 cho đến tháng 12 năm 2021 thì các bạn thấy rằng lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng vọt lên. Sau đó có vẻ là cái dấu hiệu tạo đỉnh. Thậm chí chúng ta có thể nhìn thấy một đỉnh, 2 đỉnh, 3 đỉnh, 4 đỉnh là một mẫu hình. Nó là mẫu hình gọi là 4 uh, uh, đỉnh hay ba đỉnh núi của Nhân Nhật, Nhật. Và sau đó nó cũng dẫn đến sự giảm sâu và hình thành những mẫu hình hai đáy để đi lên. Thì cái việc mà giảm và sau đó điều chỉnh trong ngắn hạn đó điều hết sức bình thường để chờ đợi những hành động tiếp theo của Fed và những kỳ vọng về thứ nhất liên quan đến suy thoái kinh tế Mỹ, cái thứ hai những kỳ vọng về việc Fed sẽ tăng lãi suất nhanh và liên tục như thế nào sau cái tháng 7 này và một đợt họp vào 21 tháng 9 từ tháng 11 tháng 12 tới cũng như là những kế hoạch và dự định của Fed trong năm 2023 dựa trên cái nền tảng của hai chỉ số một đó là cái tỷ lệ lạm phát của Mỹ và thời điểm cuối năm. Cái chỉ số thứ hai đó là chỉ số về tỷ lệ thất nghiệp. Tỷ lệ thất nghiệp nếu mà tăng lên, tiếp tục tăng lên và lạm phát không được khống chế thì liệu Fed có dừng nâng lãi suất hay không? Hay tiếp tục dí và tiếp tục là nâng lãi suất để khống chế lạm phát giống như là cái bài toán chia sẻ của ông James, uh, Jerome Powell. Chúng ta hãy cùng phải xem bởi vì cái này không thể đoán được và chỉ những con số thực tế của CPI và của những kỳ vọng liên quan đến CPI và tỷ lệ thất nghiệp nếu tỷ lệ thất nghiệp mà tiếp tục ở cái mức thấp vừa phải và CPI cao thì đương nhiên là sẽ phải tăng gấp tăng mạnh về lãi suất Mà điều tăng gấp tăng mạnh này thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến chỉ số của đồng bạc xanh đó là đồng đô la. Thì các bạn cũng nhìn thấy đồng đô la đó nó đã lên mức kỷ lục gần 109 điểm vào cái thời điểm ngày thứ năm tuần trước. Và cái đồng bạc xanh này nó đã tăng giá. Tổng cộng là gần 14% nếu tính vào thời điểm đóng cửa là 107,9 điểm là nó tăng khoảng tầm 13, hơn 13% kể từ đầu năm trở lại đây. Và tương quan đó so với những đồng ngoại tệ khác trên thế giới thì bạn thấy rằng là đồng euro mất giá hơn 17% từ đầu năm ra. Đồng yên cũng mất giá hơn 18%. Và lần đầu tiên chúng ta thấy đồng euro trong 20 năm một euro đổi được một đô la. trước đây thì các bạn luôn luôn nhớ rằng là một đô la không bao giờ đổi được một euro cả, đúng không? một euro bao giờ trước đây cũng đổi được là 1,2 cho đến 1,3 ba đô la và lần đầu tiên trong 20 năm đồng đô la rớt giá xuống bằng đồng à, đồng euro rớt giá xuống bằng đồng đô la thì đây là một cái điều hết sức uh, thực sự là rất là hiếm mà gần như là không xảy ra mà nó đang xảy ra lý do đó là gì do cái việc nguy cơ suy thoái của eurozone là cái khu vực đồng tiền trung châu âu ấy, nó có khả năng suy thoái kinh tế rất là mạnh bởi vì giá khí năng lượng như tôi nói là mùa đông này sẽ là mùa đông rất lạnh ở châu âu cái thứ hai nữa là cái sức mua suy giảm do lạm phát tăng cao và rất nhiều nguyên nhân về cái câu chuyện tính bất ổn của khu vực đồng tiền trung châu âu này thậm chí có những giả thuyết mà hiện nay tôi đang đọc những giáo sư hàng đầu kinh tế thì người ta đang có những cái suy suy tính và chủ tính rằng uh, có khả năng là cái khối uh, thịnh vượng chung châu Âu đấy là cũng có một cái khả năng sắp xuất là suy là không phải suy thoái nữa mà nó là tan rã. Bởi vì nền kinh tế lớn nhất như cái video tuần trước tôi đã nói các bạn đó là gì? Đó là nền kinh tế lớn nhất của châu Âu đó là Đức hiện nay uh, cũng lạm phát đến hơn 9% và uh, chỉ còn có mỗi Đức, Pháp và Ý là gồng gánh cho cái khối thịnh vượng trung châu âu này thôi còn những quốc gia khác ở nam âu như tây ban nha bồ đào nha hay là những cái quốc gia ở phía phía đông ba lan nó không có cái sản phẩm gì đặc biệt và nó cũng không có phải là một cái động cơ kinh tế lớn cho khu vực đồng tiền trung châu âu này và có rất nhiều bất ổn và mâu thuẫn hiện tại đang nảy sinh về cái vấn đề an ninh năng lượng và giá cả mà người dân đang phải chịu do cái cuộc mà ủng hộ ukraine chiến đấu lại nga trong cuộc chiến nga và ukraine thì đây là cái vấn đề mà. Thủ thực với các bạn rằng là lần đầu tiên cái địa chính trị và những cái vấn đề của một cái đồng tiền chung bị thách thức rất lớn. Và ngay lập tức cùng với đà tăng của Fed về lãi suất một cách nhanh chóng thì đồng euro nó giảm gần như là không thể tưởng tượng nổi. Thế thì đây đối với một số người thì là một cái rủi ro. Rủi ro là đồng tiền chung châu Âu giảm giá. Nhưng với một số người Đặc biệt là người Việt thì lại coi rằng đây là một cái cơ hội để bắt đáy kiếm lời Và thậm chí là họ có nhu cầu xài tiền, họ muốn mua euro Euro thì thực sự các bạn là rất giá rất mạnh Nhưng tại thị trường Việt Nam thì không có để mà mua Tất cả những tiệm vàng mà đổi tiền được phép thu đổi ngoại tệ Thì đồng đều không mua được euro Bởi vì sao? Vì thứ nhất là khi mà euro rốt rất giá rất là mạnh Trước đây các bạn nhớ là nếu mà đồng đô la nó vào khoảng 23.000 VN đồng 1 đồng đô la hay 2.000 mấy trăm đấy 23.000 ba, 23.400 thì đồng euro, euro thì nó vào khoảng 27.000 26.900 và 27.000 Thế nhưng bây giờ nó rất bằng đồng đô la thì người ta muốn mua euro để người ta du lịch euro ở châu Âu Thế nhưng mà bây giờ cũng không mua được vì những người nắm thì thấy lỗ không bán còn những người mà mua thì thực sự là nếu mua từ ngân hàng thì nếu mà có những cái điều kiện giống như báo đăng đấy là quy định nhà nước chỉ bán ngoại tệ cho khách hàng trong hợp đi du lịch, khám chữa bệnh hoặc du học theo đồng ngoại tệ tại nơi đến với mức là 5.000 đô một người thôi Để quy đổi sang cái đồng 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 ngoại tệ đó mức tối đa là 5.000 và phải có đủ giấy tờ chứng minh nên người có nhu cầu mua tích chữ thì không thể mua tại ngân hàng mà phải mua tại thị trường tự do đấy Thì bây giờ với cái cái, cái, cái thông tin mà rất giá mạnh các bạn mua tích chữ cũng không có bởi vì thực ra là những người chữ thì người ta dễ giảm mà ta không có bán ra đúng không và có rất nhiều người họ không bán ra như vậy thì không có đủ nguồn cung không đủ nguồn cung thì bây giờ bạn muốn thì chỉ có cách là bạn thực sự là muốn mua thì nếu có giống như là hợp pháp ấy thì là bạn phải có người thân khám chữa bệnh đi học bạn mua 5.000 đô thì cầm 5.000 đô sang euro à, sang châu Âu thì bạn có thể đổi thành euro một thôi, đúng không? Chứ mua tích trữ là không được. Nhưng mà cái việc này thì cũng là cái việc mà chúng ta nghĩ là đấy là thị trường ở Việt Nam bình thường, nhưng có lẽ là trong cái thời gian vừa rồi thì có lẽ là cái đồng euro và đồng yên Nhật là hai cái đồng bị chịu tác động mạnh nhất của cái việc tăng giá của đồng đô la. Mà việc này thì có lợi cho Đức là Đức có thể xuất khẩu mạnh, Nhật có thể xuất khẩu mạnh, nhưng ngược lại về lạm phát, nhập khẩu về từ những cái hàng hóa mà được niêm yết bằng đồng đô la thì thực sự là một thảm họa đối với nền kinh tế của hai quốc gia này. Và không chỉ hai quốc gia này mà tôi nói đó là quốc gia tất cả các quốc gia trên thế giới hiện tại. Bao gồm các bạn nhìn sang Thái Lan là bây giờ Thái Lan cũng mất giá 12% tính từ tháng 2 đến giờ rồi. Singapore mất 8%. Những quốc gia khác thì đồng won cũng mất giá tương tự đã tăng giá của đồng đô la. Và cái việc mà áp lực tỷ giá khi mà đồng đô la tăng giá đối với tất cả những đồng... Ngoại tệ và nội tệ uh, Của các quốc gia trên thế giới đều rất là lớn Ảnh hưởng nghiêm trọng Tới việc mà có khả năng tăng Cái khả năng nhập siêu của các quốc gia này Và nếu như quốc gia nào Mà không phá giá cái đồng tiền của mình tương xứng Thì rất khó cạnh tranh Trong vấn đề cạnh tranh để xuất khẩu các mặt hàng Sang Mỹ hoặc là châu Âu Thì cũng là một trong cuộc chiến tiền tệ Mà tôi nghĩ rằng đây là một cuộc chiến tiền tệ Lớn uh, trên thế giới và nhân danh cái chuyện lạm phát Nhân danh cái câu chuyện mà đánh nhau giữa các cuộc quốc, quốc Ngụy thuộc ngô 4.0 Mà người ta raise lên một cái cuộc chiến như vậy Một cuộc chiến như vậy nếu mà không tỉnh táo Thì các quốc gia nhỏ hơn Thì có thể gặp những cái uh, rủi ro Về vấn đề vĩ mô Thì chúng ta đã nhìn thấy những cái thứ mà đang xảy ra Tại Nhật rồi tại khu vực đồng tiền trung, trung châu Âu rồi Tôi nghĩ rằng là đồng tiền trung châu Âu Và những khu vực châu Âu Cho đến thời điểm cuối năm sẽ có rất nhiều Những cái sự bất ổn xảy ra Đặc biệt những tranh cãi của các quốc gia nhỏ Và quốc gia lớn về vấn đề là những cái biện pháp chống lại cái giá năng lượng tăng cao và đặc biệt là khí của Nga Thì đây là một điều mà hãy cùng quan sát bởi vì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái hành vi của những nhà đầu tư trên toàn cầu Và với nhà đầu tư trên toàn cầu thì cái việc của người ta đó là gì? Người ta cũng muốn xem xem là nó có một cái xu hướng gì không? Hiện tại thì những người sọt đồng euro là đã kiếm lời rất là lớn trên thị trường forex rồi phải không nào? Đấy còn đối với giá năng lượng thì giá năng lượng thì các bạn biết rằng là tuần vừa rồi có một sự sụt giảm rất mạnh và tôi cũng nói là nếu giá dầu mất cái mốc 105 đô một thùng trong rất nhiều lần uh, những lần live stream trước thì tôi nói rằng là giá dầu sẽ phải test lại cái ma 200 và test lại vùng này liệu đã là vùng đáy hay chưa uh, thì chúng ta cũng chưa biết bởi vì với một cái câu chuyện là phép tự nâng lãi suất coi như là dùng cái súng bắn vào chân mình để làm tổn thương nền kinh tế và tổn thương sức mua Thì có thể gây sức ép khiến cho tổng cầu nó giảm, sụt giảm với năng lượng Từ đó là cái giá dầu họ mong nó giảm Tuy vậy ở phía của nguồn cung Thì hiện nay cái nguồn cung dầu đang gặp cái vấn đề rất lớn trục trặc ở phía Nga Và ngày hôm qua thì ông Joe Biden là kết thúc cái chuyến thăm Ả Rập Xê Út Nhưng không hề đoạt được bất cứ một thỏa thuận dầu mỏ nào trong việc tăng sản lượng cả. Và ông có nói rằng là Tôi đang làm tất cả những gì để có thể tăng nguồn cung cho Hoa Kỳ. Điều mà tôi sẽ mong đợi xảy ra. Ả Rập Xê Út có thể chia sẻ tính cấp thiết đó và dựa trên các cuộc thảo luận của chúng tôi ngày hôm nay. Và tôi hy vọng chúng tôi sẽ tìm thấy những bước tiến xa hơn trong những tuần tới. Tổng thống đã có cuộc trò chuyện với các phóng viên sau cuộc gặp với quốc vương Ả Rập Xê út uh, Salman và thái tử Mohammed bin Salman, nói chung là gì? Theo ông thì lạm phát của Mỹ là không thể chấp nhận được quá cao, thứ hai là cũng chưa đạt được cái thỏa thuận nào mà gia tăng dầu mỏ cả, bởi vì thực tế ra thì Ả Rập Xê út muốn tăng dầu mỏ hay UAE muốn tăng cái sản lượng dầu mỏ thì phải hỏi qua nga một tiếng, bởi vì hai cái đội này ấy. nếu mà nhìn một cách gọi là khách quan và tổng thể thì hai cái đội này đang cũng rất là muốn uh, Làm cái giá dầu nó cao lên Bởi vì Nga cũng cần giá dầu cao Và đọc Xê Út cũng vậy Như tôi đã nói với các bạn Họ rất cần xây dựng cái thành phố mới Cái thủ đô mới Một cái khu giống như là uh, Dubai mới Và thứ hai nữa là Trong cái cuộc uh, Quan hệ của họ Với lại bên chỗ Mỹ Thì các bạn thấy rằng là Nó cũng có những cái mối quan hệ lương duyên Không, không lành Cơm lành canh không ngọt trong cái giai đoạn mà trước đây là Mỹ điều tra về à, thái tử của Ả Rập Xê Út này rất là nhiều Cái ông mà Mohammed bin salman này bị à, Mỹ điều tra rất nhiều Thì đến thời điểm này thì tôi nghĩ rằng là cái đó cũng là một trong cái rào cản Tuy vậy thì à, không có kẻ thù vĩnh viễn Cũng không có những người bạn vĩnh viễn Mà chỉ có là câu chuyện là lợi ích nó là vĩnh viễn Thì hãy cùng xem là cái thỏa thuận nó có hay không Nhưng tạm thời chúng ta không thấy có thỏa thuận không có thỏa thuận thì sao không có thỏa thuận thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái giá dầu thứ nhất là không có thỏa thuận gì giữa Joe biden, ông joe biden và à, ả rập xê út cái thứ hai là mỹ kêu gọi áp giá trần dầu nga đối với lại trong cái hội nghị bộ trưởng g 20 của các quốc gia đó thì ấn độ không chịu trung quốc không chịu dễ gì họ chịu bởi vì trung quốc và ấn độ hiện nay là đang hưởng lợi rất nhiều từ việc là mua dầu chiết khấu của nga 30%. mươi giá dầu neo lúc 100 đô thì họ mua giá dầu của Nga chỉ là 70 đô và sau đó thì họ uh, có thể là gì dán nhãn xóa nhãn và xuất đi các nước khác trên thế giới nó rất đơn giản cái thứ hai nữa hoặc là họ có thể lọc cái dầu đó và xuất những cái sản phẩm lọc hóa dầu như là dầu diesel như là xăng đi các thị trường khác đặc biệt là những cái thị trường cần cái dầu cái, cái, cái rẻ của Nga như là châu phi như các nước ở khu vực đông nam á và các nước ở châu á nói chung thì ấn độ đang hưởng lợi rất lớn trong mối quan hệ với nga và trung quốc cũng vậy do đó cái việc áp giá trần giá dầu nga không tạo ra một cái spread tranh lệch cái spread tranh lệch là một bức chân lệch đủ lớn để cho những quốc gia khác họ phải nhập khẩu lại dầu của ấn độ hay là nhập khẩu các sản phẩm xăng và dầu của ấn độ và trung quốc thì họ không đời nào muốn áp giá trần giá dầu nga chính bởi vậy nó lại càng tạo áp lực cho cái công cuộc chống lạm phát của fed và mỹ Đấy. mỹ không áp được trần giáo dầu nga thì chỉ còn một cách duy nhất đó là tổn thương chính mình làm cho kinh tế rơi vào suy thoái và cái nhu cầu giảm xuất để mà hạ nhiệt giá dầu không còn cách nào khác muốn làm cho kinh tế suy thoái và hạ nhiệt được cái tổng cầu thì buộc phải làm gì tăng lãi suất tăng lãi suất quá thì sao thì lạm phát giảm tổng cầu giảm nhưng bù lại thì kinh tế suy thoái thì nó dẫn đến thất nghiệp gia tăng đây là một cái bài toán cực kỳ đau đớn và nếu như một cái factor khác một yếu tố khác là Trung Quốc mở cửa trở lại thì nhu cầu lại tăng vọt lên và khả năng giá dầu lại tăng lên thì tôi thì tôi nhìn thấy những cái vấn đề đó nhưng tôi nghĩ rằng là giá dầu thì cùng lắm là nó còn có một cái hỗ trợ nữa là mức 85 đô Nếu như Mỹ làm mọi cách Thì giá dầu có thể về 85 đô Nhưng Cái này là ý kiến chủ quan cá nhân của tôi thôi Nhưng hoàn toàn bất cứ một sự kiện nào xảy ra Như Trung Quốc mở cửa Hay là cái câu chuyện nào đó Nguồn cung bị giới hạn đột ngột Thì giá dầu có thể là có mấy cớ à, Lại tăng lên vùng 100 đô 110 đô Và nếu mà có chuyện gì Xảy ra đột ngột vào Thiên Nga Đen Thì hoàn toàn có thể tăng lên 100 trăm. 50 đô một thôi, giống như dự báo của Goldman Sachs. Dĩ nhiên, thời gian sẽ trả lời, thời gian sẽ trả lời. Tuy vậy thì trước mắt chúng ta thấy là giá dầu giảm là một điều hết sức tích cực. Bởi vì điều này đã dẫn tới là cái giá xăng à, Mogas 92 trên thị trường Singapore giảm rất mạnh và đã có lúc nó giảm 60% kể từ vùng đỉnh. Ở vùng này thì chắc chắn là cái giá nhập khẩu xăng dầu của chúng ta cũng sẽ giảm và điều đó sẽ khiến cho cái giá xăng à, tiêu thụ tại trong nước của Việt Nam mình nó cũng dễ thở hơn và điều này cũng khiến cho người tiêu dùng và mọi người đều vui bởi vì cái giá xăng dầu nó bắt đầu nó hạ nhiệt Thì có thể trong thời gian tới trong kỳ điều hành mới như đâu chúng ta lại chứng kiến thấy một cái đợt giảm 2.000 đến 3.000 đồng một lít xăng Điều đấy rất là tuyệt vời bởi vì giá xăng moga 92 ở ở trên Singapore nó giảm 60 56% rồi Đấy là cái điều rất là tốt, từ 32 đô nó có lúc nó rớt về còn 13 đô Bây giờ nó đang đóng ở cái mức là khoảng là 16 đô Nó giảm 50-60% Thì chúng ta có quyền kỳ vọng là giảm tới giá xăng Nó có thể giảm tới thêm 3 000 đồng nữa Đấy. Nó rất là tốt Nó rất là tốt cho cái nền kinh tế Và nó tạo cái áp lực ớt bớt, bớt đi cho dân Đấy Thì chúng ta Nhưng mà cái việc giá dầu nó là một cái bất ổn Bất ổn mà tôi nói với các anh chị là Nó có thể đóng trong một thời gian rất dài Ở mức rất là lâu và nó phụ thuộc vào rất nhiều về cái câu chuyện là Zero Covid. Hiện nay nó suy giảm là bởi vì cái nỗi lo suy thoái kinh tế của Trung, của Mỹ. Và đặc biệt là Trung Quốc. À, Trung Quốc là GDP quý 2 nó chỉ tăng có 0,4% thôi. Đây là mức tăng thấp nhất trong nhiều thập kỷ trở lại đây. Do việc Trung Quốc là theo đuổi cái chính sách Zero Covid. Cho nên kinh tế không làm ăn được gì hết. Tuy vậy, năm sau thì sao? Trung Quốc sẽ trở lại. Cũng giống như chúng ta trước đây bị cái Zero Covid chúng ta tăng trưởng thấp, thì năm nay chúng ta tăng trưởng rất cao và khi kinh tế mở lại, du lịch phát triển trở lại, máy bay bay lại mở cửa giao thương lại, thì cái nhu cầu dầu lại lên cao nếu OPEC cộng và Nga không đáp ứng được sản lượng thì giá nó lại lên giá nó lại lên, chưa không thể giảm được bây giờ nó lo suy thoái lo cái giảm sản lượng à, do lo giảm nguồn nhu cầu của Trung Quốc nó xuống nhưng khi mà nó quay trở lại, nó lại lên Đấy, nó lại như thế Thế thì còn Trung Quốc hiện nay thì có rất nhiều các vấn đề Và cuộc chiến Nga-Ukraine còn đang giấu kéo dài Và tôi nói là nó không có dấu hiệu hạ nhiệt cho đến mùa đông đâu Đánh nhau đến khi nào lạnh cóng và đánh nhau được thì thôi Bởi vì Ukraine không thể chấp nhận cái câu chuyện mất đất Mất hết đường biển Và tôi nói vui ý, đó là Nga đang lào hóa Ukraine Tức là biến một cái quốc gia từ có biển và cảng biển Trở thành một quốc gia không có cảng biển Thì đời nào Ukraine chấp nhận chuyện đó Còn tiền, còn nhân sự, còn lực thì phải giành lại lấy đất của mình. Đây là cách họ nghĩ. Còn thế giới thì dĩ nhiên chúng ta chả bao giờ muốn là chiến tranh xảy ra. Cá nhân tôi thì cũng đã từng nhận định là sai khi mà nói rằng là nga không đánh ukraine nhưng quả thật khi nó đánh thì đấy là một cái điều mà không ai tưởng tượng, nó không ai không ai nghĩ, không ai tưởng nghĩ mà đã đánh rồi bỏ ra mấy tỷ đô một ngày để đánh để giành lại cái vùng phía đông và lào hóa ukraine thì các bạn sẽ phải là không thể là buông trong một thời gian ngắn trừ khi mùa đông đến. Nó lạnh quá không đánh được thì tạm hoãn binh Tạm hoãn binh để chờ mùa xuân Nó khi lại chuyển ra một cái hình thái chiến tranh Kiểu như chiến tranh du kích Có một cái thông tin mà các bạn nên lưu ý đó là Bất cứ một thị trường nào Ở cái vùng mà Nga kiểm soát được bầu lên Là người Ukraine Thì sẽ có những cái nghĩa quân của của Ukraine Ám sát Hoặc là có những hành động Nói chung là để để mà phản đối cái điều đó Thì nó rơi có thể chiến tranh nó sẽ rơi vào một cái trạng thái âm ỉ và kéo dài và chiến tranh nhân dân lâu dài thì cái vùng đất nó cũng sẽ không ổn định. Đấy. Thì quan trọng là gì? Cái hiện nay phải giải quyết cái vấn đề khúc mắc về giá lương thực trên toàn thế giới, đặc biệt là cái giá về lúa mạch. Khi mà người ta phải giải tỏa cái cơn khát lúa mạch và lúa mì trên toàn thế giới bằng cách là tạo điều kiện cho cái tồn kho rất lớn tại Ukraine có thể thông qua một cảng biển nào đó trung lập tại thổ Nhĩ Kỳ. Hay là đi qua hạm đội Biển Đen thì hơi khó Nhưng phải xuất khẩu được cái đó thì cái giá lương thực của thế giới nó sẽ hạ nhiệt Cái thứ hai là cái câu chuyện làm thế nào để mà tăng cái nguồn cung của OPEC cộng Thì cái này hơi khó Nhưng uh, giảm tổng cầu thì có thể làm được, làm được ngay Thì sẽ làm giảm cái giá năng lượng xuống Hy vọng là như vậy Nhưng mà cái cuộc chiến này sẽ còn kéo dài giống như là một bộ phim cô dâu 8 tuổi vậy Còn Trung Quốc thì đang rất là tăng trưởng kém Tăng trưởng kém nhất nhiều thập kỷ và có một sự khủng hoảng bất động sản rất đáng lưu ý. Thảo tuần vừa rồi là một cái tuần khủng hoảng toàn diện của bất động sản Trung Quốc. Đấy. Chỉ trong vài ngày, làn sóng ngừng trả nợ vay, mua nhà bùng lên tại Trung Quốc, đe dọa cả ngành bất động sản và tài chính của nước này. Các bạn nên nhớ là bất động sản đóng góp một khoảng phần tư, tức là một phần tư của GDP Trung Quốc và rất quan trọng trong nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới. Tuy nhiên, trong vài ngày vừa qua, thì các dấu hiệu căng thẳng trên thị trường địa ốc Trung Quốc liên tiếp xuất hiện làm trao đảo thị trường tín dụng trong nước, đồng thời kéo tụt giá cổ phiếu ngân hàng và vật vật liệu xây dựng. Theo China Real Estate Information, tính đến ngày 13 tháng 7, người mua nhà đã ngừng thanh toán tiền vay tại ít nhất trăm dự án thuộc 50 thành phố Đấy. và khủng hoảng khiến nhà chức trách tổ chức họp khẩn với các ngân hàng lớn để bàn giải pháp. Một số nhà băng đã có kế hoạch thắt chặt cho vay mua nhà tại các thành phố có rủi ro cao. Theo tờ Washington Post, tầng lớp trung lưu của Trung Quốc được đánh giá là những khách hàng tuyệt vời. Họ thanh toán tiền vay hàng tháng một cách nghiêm túc và họ có thể có cái hệ thống chấm điểm tín dụng xã hội, tức là SCS của chính phủ và vận hành rất tốt. Việc có nợ xấu sẽ khiến công dân bị hạ bậc trong SCS. Vậy điều gì đã khiến họ chán nản và sẵn sàng chịu mất điểm để từ chối trả nợ? Đấy. Tức là họ có rất nhiều lý do để tức giận bởi vì đây cái sự đình trệ không xây dựng. Của các cái tập đoàn Mà các bạn biết là vừa rồi Là tuần vừa rồi ấy, Là Simao Group, một tập đoàn bất động sản lớn nhất của Trung Quốc Đã phá sản Rồi năm vừa rồi tháng 11 là Evergrande Đệ đơn Thực ra đệ đơn thì không đúng Nhưng mà rơi vào tình trạng mất thanh khoản Và khả năng là không trả nợ Năm tháng 11, năm 2021, tháng 12 Thế thì đến thời điểm này Cũng chỉ còn 4 tháng nữa Lại đến một cái đợt đáo hạn nữa Của cái trái phiếu Evergrande Của công ty hàng đại thì bây giờ công ty này nếu mà không thu xếp được nợ nước ngoài thì các đang sẽ rơi vào cái trạng thái phá sản kỹ thuật và thậm chí là phá sản mất khả năng thanh toán là phá sản đấy ngoài phá sản kỹ thuật nữa trừ khi chính phủ cứu thế thì bây giờ các dự án nó bị ngưng động lại hết người dân thấy là dự án không triển khai để bảo tại sao tôi lại phải đóng tiền góp và cái dự án không triển khai để tiền của tôi mất cho nên tôi từ chối thanh toán luôn đấy. nó khiến cho là gì thôi không trả góp lẫn nợ vay nữa mà vì cái dự án có tiến triển đâu không đúng cam kết về tiến độ xây dựng, cho nên không không, không trả, nó như thế và việc từ chối thanh toán các khoản vay theo Nomura bắt nguồn từ việc thực tế phổ biến Trung Quốc là bán nhà trước khi xây xây xong và niềm tin về khả năng hoàn thành các dự án năng nếu đi như tôi nói đấy. khủng hoảng ấy. các bất động sản không các công ty bất động sản không hoàn thành được thì tại sao lại phải đóng tiền tiếp? Đấy. thì thực sự các bạn là, là gì? theo ước tính cũng là của chuyên gia Nomura luôn thì các hãng bất động sản Trung Quốc mới ra được 60% số nhà họ đã mở bán giai đoạn 23-2020 trong giai đoạn đó các khoản vay thế chấp của Trung Quốc đã tăng lên 26.300 tỷ nhân dân tệ công ty chứng khoán GF dự kiến 2.000 tỷ nhân dân tệ dư nợ cho vay thế chấp có thể bị ảnh hưởng trong đợt tẩy chay này đấy thì đó là cái thứ mà tình hình khiến tình hình bất động sản của Trung Quốc ngày càng trở nên tồi tệ và nó sẽ lan ra lĩnh vực tài chính chủ yếu bởi vì là thế chấp của Trung Quốc và cũng giống như chúng ta là chủ yếu là bất động sản. Thế thì nó ảnh hưởng cái gì? Giá thép của Trung Quốc trong cái tuần vừa rồi là rớt rất mạnh. Tính từ tháng 4 đến giờ giá thép Trung Quốc giá thép cán nóng nó rớt 27%. Bởi vì cái vật liệu xây dựng nó không có hy vọng gì nếu mà tất cả các cái thị trường bất động sản đóng băng một phần là zero covid, hai phần nữa là gì? Chính phủ đang muốn kiểm soát cái thị trường bất động sản không cho giá tăng. Bởi vì thực tiễn thực hiện thì chính sách thịnh vượng chung của ông Tập Cận Bình mà Đúng không? Rất là khủng hoảng Và chính vì cái điều này Nó khiến cho Người mua nhà cảm thấy là cái sức khỏe của họ Về tài chính bị đe dọa Và theo như bà Betty Wang Nhà kinh tế cao cấp tại NZ Nhận định rằng là nếu theo xu hướng Nếu xu hướng người mua nhà ngừng thanh toán lan rộng Thì không chỉ sức khỏe Của hệ thống tài chính bị đe dọa Mà các vấn đề kinh tế xã hội Vấn đề xã hội cũng nảy sinh trong bối cảnh kinh tế đi xuống hiện nay cái Đây là cái bài báo mà do Bloomberg và Washington Post đăng và VN Express có đăng lại Đấy. trên báo tuổi trẻ thì cũng có đưa là Trung Quốc đau đầu vì tẩy chay thế chấp bất động sản ở 90 thành phố và chính vì cái điều này thì chúng ta cũng thấy là một điều là những cái biến động này nó có thể tác động tới cái câu chuyện về nhu cầu về dầu lửa về nền kinh tế lớn thứ hai thế giới à, nó sẽ khiến cho cái giá dầu tụt giảm và đặc biệt là giá xây dựng và các vật liệu xây dựng sẽ sụt giảm điều này cũng tốt tốt cho những cái nhà nào cần xây À, thì từ đầu tháng tư đến giờ là, là giá thép giảm 24 phần 27% và theo thông tin tôi biết thì hiện nay thì giá thép Việt Nam vẫn còn cao hơn so với giá thép Trung Quốc khoảng 2.000 một kg, 2.000 đồng một kg. Thời gian tới chắc chắn nó sẽ giảm thôi. Bởi vì chúng ta cũng thấy nhận thấy là ở Việt Nam thì uh, giai đoạn hiện nay thì thì cái tín dụng bất động sản cũng không có dồi rà ừ. và theo như theo như cái cuộc họp gần đây của Thống đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam vào ngày 14 tháng 7 đăng đấy là tín dụng bất động sản đã tăng 12% trong năm nay Tổng tăng trưởng tín dụng bất động sản chỉ tiêu là 14% và sẽ không điều chỉnh zoom tín dụng cả năng Như vậy thì không có tín dụng do bất động sản thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng là Cái dự án triển khai mới năm nay là không có Vậy thì cái tiêu thụ thép và vật liệu xây dựng nó cũng sẽ không thu hiệu được Năm nay sẽ là một năm rất là khó khăn đấy. Đặc biệt là những cái công ty, càng công ty thép mà có tồn kho lớn Ví dụ có những công ty tuần lớn nhất Việt Nam bây giờ tuần kho lên 40.000 tỷ Thì các bạn hình dung từ đó là giờ Cái giá thép nó rớt 40% Thì 40.000 tỷ đó về mặt giá trị sổ sách Nếu mà không tư thụ được thì đó đã mất đi là 16.000 tỷ Tức là 40.000 tỷ bây giờ Cái tồn kho nó chỉ còn là hai Giá trị hợp tím nó chỉ còn là 26.000 tỷ Và bạn phải ghi dự phòng giảm giá hàng tồn kho lên tới 10, uh, 16.000 tỷ Thế nó là như thế Và nhất là trong bối cảnh mà không có cái sức mua không có sức mua tiêu thụ nữa không có sức mua tiêu thụ nữa thì sao thì uh, anh buộc phải một là anh phải phải bán giảm giá đúng với giá thị trường tức là cái giá mà anh lỗ thật à, cái thứ hai là anh không bán được thì dòng tiền ấy không có nó rất là căng thẳng đối với doanh nghiệp đấy là cái điều lý do tại sao cái cổ phiếu thép của các cái công ty nó giảm rất là rất mạnh rất là mạnh đấy, vì thị trường bất động sản là cái thị trường uh, ảnh hưởng rất lớn tới những thị trường vật liệu xây dựng Đấy. Thì tôi cũng nghĩ rằng là thực ra thì Bàn về bất động sản một chút xíu trước khi nói về Cái câu chuyện về thị trường Về thị trường chứng khoán thì chúng ta sẽ nói là các Hiện nay là nơi mà các tay lướt Chuyên nghiệp nó lao vào bắt đáy thôi Thế thì chúng ta cũng nhìn thấy là Theo tiến sĩ uh, Tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa Trong một bài báo trên Cà Phép Thì ông nói là uh, 4 năm trước Người dân Việt Nam cần 35 năm để mua một căn hộ Thì hiện tại là cần phải 5, 3, 57 năm Thì thì cái, cái, cái giá của bất động sản Việt Nam nó đang cao vô lý, nó cao rất vô lý bởi vì nó trải qua hai cái đợt tăng giá rất mạnh, cái giai đoạn từ năm 2015-2017 tăng giá rất mạnh, tưởng chừng là cái sẽ có những cái đợt siết giá để mà siết tín dụng để mà giá bất động sản nó xì hơi bớt đi, năm 2018-2019 và 20 thì ai dè nó có cái covid xảy ra lại có rất là nhiều tín dụng mà bơm tiền ra, giá cả lại tăng vọt lên một cái nền giá mới. Và điều này nó khiến cho bất động sản nó đang ở vùng đỉnh và giá hiện nay vượt xa rất nhiều thu nhập của người dân Cái khả năng chi tiêu của người dân Và khả năng cao rằng là nếu như giá mà tiếp tục ở cái vùng cao đó Nó có thể tạo ra cái bất ổn xã hội giống như tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa nói Đó là làm sao một cái con người làm đến 57 năm mới có thể mua được một cái căn hộ tại những thành phố lớn Thì các bạn biết rằng là nếu như thế này thì, thì nếu tính trượt giá nữa Thì có thể mất cả trăm năm một người trẻ ra trường Mới có thể mua được căn hộ Và nếu như thế Thì sẽ hình thành một cái tầng lớp giống như Trung Quốc và Hàn Quốc Nó gọi là tầng lớp Người trẻ nằm ruỗi Thở dài Và ăn chơi không làm gì Bởi vì người ta có phấn đấu, người ta cũng không có Kiếm được nhà Cũng không mua được nhà Thì đó là một cái bất ổn cho xã hội Và cái một trong những tiềm năng bất ổn rất lớn Rất là lớn Bởi vì Mọi người cứ hay nói là Cái cung của bất động sản bị thiếu Nhưng thực tế cung bất động sản không thiếu Cung bất động sản rất dư thừa Hiện tại nguồn cung căn hộ Mà theo tôi biết tại thành phố Hồ Chí Minh Là rất dư thừa Nhưng dư thừa là ở đâu? Dư thừa ở phân khúc cấp cao Ở phân khúc ở trên 50 triệu, 60 triệu Một mét vuông, đầy ra Không có người ở Điển hình là những cái dự án mà Quanh nhà tôi quận 7 chẳng hạn những khu mà uh, Khu khu ở uh, ở chỗ đường uh, phường Tân Phú hay là những cái khu vực mà ở phía chỗ gần sông, uh, gần gần cái cầu Phú Mỹ thì hàng ngàn căn hộ tồn kho nhưng giá rất cao, không ai mua được không, người dân cũng có khả năng mua Đấy. Nhưng căn hộ trước đây của Average 3 hay là Average 2 ấy, bây giờ bên Sunshine họ mua lại, họ để lại mấy chục triệu, tăng mấy chục triệu một mét vuông uh, cao quá, thì dân họ không mua, tất nhiên chúng ta không thể ép cái kinh tế thị trường mà Thị trường thì phải thuận mua vừa bán Người bán muốn bán giá cao, người mua muốn mua giá thấp Nếu cung cầu không hợp nhau thì là ế Hàng tồn kho Đấy. Nhưng mà các chuyên gia thì bảo là Thiếu nguồn cung căn hộ không đúng. Cung căn hộ rất thừa Mà thừa ở phân khúc giá cao Bởi vì chủ đầu tư họ không có làm phân khúc giá thấp Thì đây cũng là một cái cơ hội Nếu như ai có quỹ đất Mà họ làm triển khai cái dự án căn hộ Giá thấp thì có khi lại Cái, cái, cái nhu cầu lại tăng vọt Nhưng mà vì cứ tập trung vào giá cao cho nên nó thừa Cái chỗ thừa là gian hộ giá cao Còn cái căn hộ giá thấp thì lại rất thiếu Nếu như ở Hồ Chí Minh hiện nay Tìm mòn mỏi những cái căn hộ nào Ở khu vực trung tâm mà khoảng 30 triệu một mét là không có Tức là nếu 70 mét vuông Cả 2 tỷ, 2 tỷ rưỡi Là không có Không có nhưng mà những căn hộ Mà tầm 5 tỷ, 6 tỷ, đến 8 tỷ, 10 tỷ Thì rất nhiều Đó là lý do tại sao Mà giờ người trẻ làm đến 57 năm Cũng không mua được nhà không mua được nhà. Thì uh, theo tiêu chí bong đánh giá bong bóng bất động sản của quỹ tiền tệ quốc tế IMF thì theo Tiến sĩ Lê Hương Nghĩa soi chiếu vào thị trường Việt Nam hiện tại như sau, cái bài báo này trên cà web. Tiêu chí thứ nhất, nếu một người dân bình thường cần trên 30 năm làm việc mua được một căn hộ thì tức là bắt đầu có bong bóng. Tại Trung Quốc, người dân cần 34 năm, tại Việt Nam tính theo công thức chuẩn của IMF và tỷ lệ 4 năm trước, người dân cần 35 năm năm để mua một căn hộ nhưng hiện tại con số này đã lên tới 57 năm Tiêu chí thứ hai Một căn hộ cho thuê để ở mà cần quá 25 năm không hoàn vốn Thì cũng có nghĩa là bóng bóng Nếu các bạn đi mua trung cư hoặc nhà ở rồi cho thuê Thì sẽ lỗ to Không chỉ là 20 năm Thậm chí 40 năm cũng không thua được vốn Chuyên gia này nhận định Đấy. Từ cuối năm 2021 Theo báo cáo của Savo Giá bán sơ cấp có xu hướng tăng và chưa dừng lại Rất khó để tìm kiếm một căn hộ bình dân đáp ứng được lượng nhu cầu nhà ở rất lớn. Các dự án hạng C có giá trung bình trong năm 2021 đạt 56,5 triệu mét vuông thông thủy, tăng 27% theo năm. Tôi thực với các bạn là cách đây khoảng độ tầm 7 năm. Khi mà tôi mua cái nhà tôi đang ở, cái nhà của tôi được gọi là hạng A, giá nó vào khoảng tầm... 45-50 triệu đã 2.000 đô một mét vuông là hạng A Thì mà bây giờ Cái căn nhà của tôi Nó lại trở thành hạng C à, Có nghĩa là gì? Giá nó tăng kinh quá Đấy, Nếu giá tăng kinh như thế này Thì làm sao mua được nhà Đấy. Tại sao ông Lê Xuân Nghĩa Ông lại nói rằng là Phân tích cho các bạn nghe Tại sao cái tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa lại phân tích rằng là phải làm, à, nếu mà mua nhà thì cần 40 năm hoàn vốn Tại vì bạn bạn mua cái căn nhà hiện nay Giả sử một căn nhà mà 100 mét vuông Mà 5 hạng C 56 triệu, rưỡi 1 mét Thì bạn cần 5 tỷ 6 Mà 5 tỷ 6 này 100 mét vuông bạn chỉ cho thuê được khoảng tầm 15 triệu một tháng, 16 triệu một tháng Thế thì mỗi năm bạn chỉ thu về 200 triệu 200 triệu, nếu không tính trật giá nhé 200 triệu bạn nhân với 40 năm thì mới bốn tỷ tám, vậy thì 40 mấy mấy năm mới hoàn vốn. còn nếu mà tính trật giá thì không bao giờ hoàn vốn, đúng không? thì tính như vậy thì có thể nói là bất động sản hiện nay đang ở đỉnh và ở cái cái vùng giá quá cao, nó vượt xa cái thu nhập của khả dụng của người dân bình thường và buộc nó phải có điều chỉnh thôi, buộc nó phải có điều chỉnh bởi vì nếu như thế này nó tiềm ẩn rất nhiều những bất ổn xã hội, về cung giá cao thì nhiều giá thấp bình dân nó không có, gì đó là vô lý. Nó là vô lý, vô lý hết sức. Điều này cũng rất giống Trung Quốc của những giai đoạn cách đây khoảng độ tầm 5-7 năm. Đấy. Chúng ta sang Trung Quốc vào thời điểm đó. Tôi cũng sang Trung Quốc vào thời điểm đấy Tôi thấy những thành phố ma rất là nhiều. Thành phố ma là gì? Những thành phố mà xây lên giá rất cao, không giảm giá, nhưng không có người ở. Bởi vì người dân thường không có người ta rất có nhu cầu nhà ở nhưng họ không có thể có đủ tiền mua căn hộ tại những thành phố đấy. Đấy. Những thành phố luôn luôn thà để chống chứ không bán ra thấp Cho nên là nó hình thành những thành phố không có người ở Thì bây giờ nó dẫn đến cái hậu quả của câu chuyện là gì Khi một thời gian dài bất động sản không tiêu thụ được hàng Rồi siết trái phiếu bất động sản ở Trung Quốc Đến hạn trả trái phiếu bất động sản Không đảo nợ được, không phát hành trái phiếu Ponzi để đảo nợ được Thì nó dẫn đến sự phá sản của hàng đại Evergrande Và tiềm năng phá sản hoàng đại và phá sản của Simao Group Đấy, nó, nó tìm mẩn Bất động sản là một, một, cái, một cái cái thị trường Rất là quan trọng Đấy, vì Bây giờ đặc biệt trong bối cảnh lại Lãi suất vay mua nhà bắt đầu tăng lên Báo giật tít là tăng lên cao Tôi nghĩ nó bắt đầu tăng lên Thì theo như là thông tin tôi biết được là bây giờ Trước đây lãi suất nó là vào khoảng tầm vay mua nhà khoảng 8%, 8% Siêu thấp thì nó khoảng 8% 7, mấy phần trăm Thì bây giờ tăng lên khoảng 10, mấy phần trăm rồi 9, mấy phần trăm cố định một năm đầu Như xe hang banh hồi xưa vay có 5,5% thôi Thì bây giờ tăng lên là là 8,2 phần cho năm đầu và 8,9 phần trăm ưu đãi cho 3 năm tiếp theo đến những khoản như vậy à, cho 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 hạng mục ưu đãi ba năm đến người ta nói chung là tăng lên rồi nó không vẫn chưa phải quá cao một số ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam thì bây giờ nó lên cái mức là vào khoảng 9,2 phần trăm một số thông tin tôi hỏi thì nó lên đến 10,5 phần trăm rồi sau đó là thả nổi 10,15 phần trăm hiểu hiểu thế thì chúng ta cũng thấy rằng là lãi suất bắt đầu tăng lên thì lại càng khó mua nhà hơn. Đấy. Nhưng mà trong bối cảnh đấy, thì tôi thấy là cái cái bất động sản rất là nhiều tiềm ẩn như rủi ro và ngay cả thống đốc ngân hàng nhà nước cũng ra cũng đã nói rằng là tín dụng bất động sản đã tăng 12% rồi không điều chỉnh tín dụng cả năm. Nhưng mà bây giờ vẫn có những cái uh, chuyên gia nói rằng là phải cứu thị trường bất động sản phải sốc lại đi lên. Tôi cũng trả hiểu lý do là tại sao lại phát biểu như vậy? Đấy. Thì có thể là ở cái quan điểm là là Tôi cũng chưa biết là như nào nhưng mà như sốc lại mà cứ đẩy đẩy miết cái thị trường bất động sản nó tiếp tục cao giá như thế thì làm sao mà có có cái chỗ để cho người dân uh, bình thường mà có thể tiết kiệm mua nhà thì tôi cũng chưa hiểu lý do tại sao lại cần khi bất động sản bắt đầu trầm lắng một cái thì lập tức phải cứu, phải cứu ngay. Đúng không? Tất nhiên là bất động sản là một cái thành phần rất là quan trọng của nền kinh tế là một trong những thành phần quan trọng của nền kinh tế và đóng góp vào trong câu chuyện là vật liệu xây dựng rồi công nhân rồi rất nhiều thứ nhưng có lẽ là một cái sự điều tiết hợp lý của thị trường có nghĩa là khi anh lên cao giống như dị trường khoán vậy khi lên cao thì không có người mua mới thì phải giảm giá xuống để có người mua mới nhảy vào lại đó là một cái điều cần thiết bây giờ mà chưa gì nó cao mà lại bơm cho nó tiếp nhiều khi nó lại lên cao vống lên thì nó lại càng không có người mua tôi nghĩ là như vậy Thì có rất nhiều những cái bài báo hiện nay đang nói là tháo điểm nghẽn sốc lại thị trường bất động sản nên là bây giờ là lúc phải sốc lại thị trường bất động sản đi lên vân vân à, trong bối cảnh mà tín dụng đang siết chặt và chúng ta nhìn thấy bài học của trung quốc cũng như là theo tiến sĩ lê xuân nghĩa thì tôi nghĩ rằng là à, cái, 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 cái cái bất động sản đặc biệt là bất động sản căn hộ cao cấp nó đang ở vùng đỉnh và tất cả các bất động sản khác đang vấn đề vùng đỉnh thế còn nói về thị trường chứng khoán thì chúng ta cũng thấy rằng là hiện nay thị trường nó dành cho các cái tay lướt chuyên nghiệp những người mà ưa mạo hiểm và bắt đáy bởi vì trong cái bối cảnh nước ngoài tuần vừa rồi là họ bán dòng tới 1.200 tỷ đặc biệt bán, bán dòng rất nhiều các cái cổ phiếu đặc biệt là bán dòng rất nhiều cái quỹ Diamond ETF bởi vì họ rút rút tiền ra từ cái quỹ Diamond này, quỹ Diamond ETF rồi bán dòng chứng khoán in-home đạm Cà Mau rồi bán đạm Phú Mỹ HCM, FRT vân vân thì combank rồi tự doanh họ cũng bán dòng rất là nhiều. Đặc biệt bán dòng bán lẻ như là MWG, PNJ, FPT, Techcombank, Viec, Vico, Mirae, MW vân vân. Thì trong cái bối cảnh như vậy và trong cái thị trường hiện nay trong khung Stop Pro thì chúng tôi cũng thấy là uh, riêng ngày thứ 6 là nước ngoài là bán dòng uh, đến uh, gần 500 tỷ. Thì trong năm ngày vừa rồi là bán dòng một nghìn tỷ trong 20 ngày vừa rồi là bán dòng gần nghìn tỷ và cái đợt là bán dòng đang ngày càng gia tăng Đấy, ngày càng gia tăng đó, như thế còn nhìn vào đồ thị vn index thì các bạn cũng thấy rằng là trong cái giai đoạn thì nó cũng giống như mỹ thôi nó tạo ra những cái cú mà trong một cái thị trường dow chen như này đây là một thị trường dow chen nhé các bạn nhé thì nó cố gắng hồi phục để lấy lại phong độ nhưng mà trong mỗi cái lần hồi phục đó thì sẽ có những cái đợt bán rất là mạnh của khối ngoại tôi nói thí dụ như là uh, hòa phát chẳng hạn thì có những lúc uh, mặc dù các bạn thấy rằng giá thép đang giảm rất mạnh ở trung quốc tình hình tiêu thụ bất động sản và tình hình tiêu thụ vật liệu xây dựng là không khả quan nhưng vẫn có những cái đợt hồi phục kỹ thuật đợt hồi phục kỹ thuật này là cái lúc mà để các bạn có thể tranh thủ để cơ cấu lại danh mục đầu tư ngắn hạn của bạn để. còn đối với lại những cái quỹ thì cũng họ cũng tranh thủ để cơ cấu để bán bớt hàng ra tức là họ cũng phải kéo về cái mức nó nó hợp lý để họ bán lại cái lượng hàng họ đã mua vùng đáy. Thế này cái thị trường mà nó dành cho uh, những cái tay chuyên nghiệp và tôi thì không phải tay chuyên nghiệp thì tôi chỉ nghĩ rằng sẽ có những viên kéo kỷ, hồi phục giống như kéo hồi phục kỹ thuật của Hà Phát. Bởi vì các bạn lưu ý là bất động sản Trung Quốc nó rất kém và giá thép Trung Quốc từ tháng 4 đến 16 tháng 7 đã giảm 28% rồi. Thế thì đối với lại cái việc đó thì tốt nhất là cái giai đoạn này thì theo các bạn nghĩ nó là cơ hội giống như livestream ngày thứ năm mà tôi nói thì nó là cơ hội của tài năng của các bạn nó nhanh tay lẹ mắt thôi Để các bạn nếu kiếm được tiền thì tôi cũng mừng cho các bạn và các bạn hãy quản trị rủi ro của mình thật là tốt bởi vì cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra à, tất nhiên nhanh, nhanh tay lẹ mắt à, cuộc chơi dành cho người liều à, đúng không liều ăn nhiều đúng không nào thì tất cả những cái thứ đó là những thứ mà tôi muốn chia sẻ với bạn và xin chúc các bạn có một cái uh, tuần giao dịch thành công uh, và tôi sẽ tặng cho các bạn là ba cuốn sách đến nhật này, dành cho những bạn dự báo sớm nhất đúng nhất à, thứ sáu tuần sau thì thị trường sẽ kết thúc ở bao nhiêu điểm và thanh khoản bình quân của mỗi viên là bao nhiêu à, cổ phiếu nào theo bạn sẽ là cổ phiếu hot nhất trong tuần tới à, nếu bạn dành trả lời đúng nhất thì tôi sẽ tặng cho các bạn một cuốn nến nhật à, là một trong những cái món quà của học viên của stock pro gửi tặng à, cho tất cả các cái khán giả xem xem kênh của thái phạm và nếu các bạn may mắn thì thành viên của epin hedge sẽ gửi tặng các bạn Và Thái Phạm xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo Cảm ơn các bạn rất nhiều và xin chào